0: En as eerst ook my boek uh, Donker Stroom, uh, wat handel oor J. Marais en die Angloboere oorlog begin skryf, dat ek oor die Angloboere oorlog begin lees het. En ek toeskielik besef het, soos ek allemaal wat hy sê, um, wat ek gemis het. Ek het baie gelees en baie nagevoors, en toe het ek natuurlijk bekend geraak met die werke van frans Jean Petorius, wat sekerlik die grootkenner uh, oor die onderwerp in die gebied is. Frans-Johan was, was dan ook een van die keders van my ongepubliseerde manuscript, en het het vir publikatie aanbeveel, en ek bleem eeuwig al verdankbaar. So ek dink, het is dan net gepas om net een kort opsomming van Frans Johans achtergrond te gee, ek sal het maar kort hou, want het, het kan lang aangaan. Uh, professor Frans Johan Peturius is afgetrede professor in die geschiedenis aan die Universiteit van Peturia. Um, hy hou hem al meer dan vierde kaars lang bezig met een studie oor die angloode uh, oorlog, en is die skryver of redakteur van acht werke hier oor, in hierdie boek natuurlijk. Die Afrikaanse publikasie van sy doktorale proefskrif, Commandeloewe, tijdens die Angleboore oorlog, 1899 tot 1902, is drie keer bekroon, terwijl die Engelse uitgawe naas venner van die Ellen Payton prijs was. In 1998 het hy die stalsprys vir historische wetenskap ontvang. Hy is, uh, onder andere van baie ander goed, is hy ook thans die voorzitter van die geskiedingscommissie van die Afrikaanse akademie vir wetenskap en kunst. Um, so ja, ek dink ons gaan een lekker gesprek hee, want ons, ons praat met ek die kenner op die gebied. Um, ek het baie vraag, maar ek gaan probeer tyd uh, oorloos in die einde, as daar er enige vraag nie gehoor is. Ek dink ons het so 50 minute, Frans-Jan. Goedan. dan. ons op die kie kan praat oor die geschiedenis van die boek, Frans-Jan, um, die eerste uitgabe van Verskruide Aaruit in 2001 verskui, en dit was so 17 jaar gelede, en soos professor Albert Groenlinge in die boek uitwees, was die hoogtie van boeken oor die Angleboore oorlog en uh, Angleboore persoonekere, gedeerde na die 1930s en 1940s. En die belangstelling het geleidelijk afgeneem aan na. So ek sal dan graag bykie meer wil weet wat aan ingegeed uh, to die bestuid om die boek aanvankelijk uit te gee, 17 jaar geleden, en hoe dit toe realiteit geword het. En hoe was die ontvangst uh, van die boek destijds 17 jaar geleden, onder leesers? Ja, baie dankie Karel. Uh,
1: dit is uh, merkwaardige geschiedenis, Omdat, ek kan die dag en datum noem wat Keneels Breitenbach by my opgedaag het in my kantoor by Tukies, was die 10de oktober 2000. En hy sê vir my, ek wil een boek hee wat saam met die televisie documentair wat bezig is om gemaakt te word, waarby ek nou persoonlijk die historische raadgever was, genaamd Verskreede Aarde. Ons wil een boek uitgege, gelijk tydig met die, met die, met die uh, documentair, TV-documentair, en ek wil februari die tekst sê.
0: <lacht> okay.
1: Nou, vir die jy weet ek meen, oh, ons is die type ouwens wat vra, hoe dit gister met jou gegaan, ons vond nie hoe dit vandag met jou gegaan nie. So dit was moeilik gewees, maar gelukkig het ek op die oomlik een klompie collega's gehad, wat aanverwante onderwerpe oor navolsing gedoen het. In februari het ek my tekste gekry en van toe af het hy man daar so gesit en gekarring en julie maand toe die boek, die TV dokumentair bekendgestel word is die, hier in, in bos is die boek ook gestel. Kerneels het destijds van my gesê dis een publicatie waarop hy baie trots is omdat het so gauw verskyn het en so wonderlik verkoop het omdat dit saam met die televisie uh, dokumentair gegaan het dit het mense aangegryp en Ja, die belangstelling in die Angloboere oorlog het na die 1930-40s afgeneem, maar vanaf die 70er jare het het weer opgetel, soos wat Afrikaners begin achterkom het, maar daar die mense wat aan die oorlog deelgenem het is bezig om uit te sterf. En toe in 94 met die nieuwe Zuid-Afrika en die Waard- en Versoeningskommissie kom en ons pak krijg, en ons skoolse laberse vir ons vertel, daar die is uit. Het Afrikaans begin teruggrijp na die angloboereoorlog oorlog, na hulle opa's en opa groeikies en ouma's en oma groeikies, wat ook deel, wees, deel was van hierdie oorlog. En genealogie is bezig om te blom as gevolg daarvan, wat het ons voorouers gemaakt in hierdie angloboereoorlog. En nou kyk ons met een baie groter gemoedelijkheid daarna, ons is nie kwaad nie, ons kan met een bykie meer, hopelijk objectiviteit daarna kyk. En so het het 2001 gebeur. En daarom, omdat die boek so goed verkoop het, het binnen drie maanden was 3000 exemplaar uit, en na drie maanden nog, en van toe afvraag mense van my, waar kan hulle dit in die hande kry? En ek het aan mekaar probeer, vir jiemand en so sê, asjeblief, ons moet hierdie boek uitgeweer uitgewe. En gelukkig, toe het Tafelberg het opgeneem, en ek is blij, die Olivier sit hier in die gehoor, want sy was aanvankelijk deel daarvan gewees, so dat sy, voordat sy uh, ander oorde opgezoek het, binnen die NBS stal, maar het was fantastisch om weer aan hierdie boek te werk, so, nou is die daar, en ek wil sê, kyk die opkomst hier, is een aanduiding, dat die Anglooboere oorlog, interesseer mense Afrikaners,
0: intens. Dankie, um, nou, Ek sê baie van die mense het die vorige uitgave gelees. Is hier iets van die uitgave wat laatst hier uitgekom het? Ons, dit was vir ons belangrijk, of vir my belangrijk, want ek paar van die skryvers, vier van hulle is al
1: oorlede, so is dit een baie gevaarlijke job wat ons het. Uh, maar omdat hulle oorlede was, het ek toe die vrijmoedigheid geneem om daar een beetje te karring aan hulle hoofdstukken. Maar in die eerste plek het ons een nieuwe voorkomst gekry behalve dat die gehalte papier iets prachtigs is. Van die 260 foto's is 160 van hulle wat nie in die eerste uitgawe verskyn het nie. Trouwens net 54 van die eerste uitgave se foto's is in die tweede ene. En meer as 50 kleurplate het ingekom. So visueel is het een verskrikkelijke mooi boek. Ek kan met afstand sê, daar is boek om te hee, omdat hy so mooi lyk. Maar wanneer ons kom by die inhoud, daar het ek nou bykie gekarring, ek het besef, ek moet bykie een of twee feitie oor, oor die militaire geschiedenis verander, en korter maak, en hier en daar, en dan het daar dinge gekom, een van die skryvers is Stowell Kessler, en hy is sederdien oor maar het sy dokters gedoen, terwijl hy bezig was met die eerste uitgave, en daarna sy proefskrug publiseerd, ek kon daar uit nieuwe dinge oor die swaardmense byvoeg, wat hy nie in die eerste stuk gesit het nie. En dan was daar iets wat, wat my geïnteresseerd het, uh, en dit is die emotie, die emosie rondom die Angloboere oorlag. En om die naam Lizzie van Seil kort kort na vore gekom het, ons kan miskien oorhaag gesê, hmm, ja, het, uh, het, het ek gedinkt, dit is iets wat moet bykom. En so daar een klompie goed bygekom, wat ek gevoel het, ons kan hier ons leesers een bykie meer vertel van. So, dit, was, dit is eindelijk die boek, maar ook baie niet, en tekstgewijse nieuwe goederkies by.
0: Nee, ek stem saam, dit is een ongelooflike boek vir die wat nog nie het onder oog gehad het nie, op al die foto's, maar ons sal praat net nou. Um, as ons kyk naar die inhoud, die centrale thema van die, die boek vir my is die Brisse concentratiekampe, uh, waarin Wittenzwaard mense saamgehok is. Uh, Koms gesels daar oor, in die onlangse navorsing wat ek oor generaal Ben Villioen gedoen het, uh, het ek afgekom op een brief wat hy in 1915 aan uh, Amerikaanse korant geskryf het toe hy in Los Angeles gewoen het, na nou die einde van sy leven. En in die brief het ek geantwoord op een brief aan die korant van een voormalige verpleegster uh, wat in die concentratiekampen gewerk het, wat het wou hee dat die Britte, die boerenvrouwens en kinders eindelijk baie goed behandel het. En dat die meeste sterfters onder hulle voorgekom het as gevolg van maasels en hulle eie onhygiënise prakteken. Ben had dit ten en bijgevoeg, en ek haal hom anie, so I will, if taunted, publish details of the barrels of ground glass, which was parceled out in the daily rations. Nou ek hond ook dat ek as a kind stories gehoorde dat die Engelse glas stikkies, uh, wie het blauw, witterie, hoel, vissoeken in die kost gesit het. Steek die enige waarheid in die stories? Was daar doelbewees poging aan die Engelse kant om boerevrouwens en kinders uit te moor? Wat was die werkelijke redus van al die sterftes? daar het inderdaad
1: vanaf die, die, die concentratiekampe tot onlangs hierdie verhalen voorgekom van glas in die kos van vishoeken in die boeliebeefplikies en sovoorts maar die probleem met die al het gedinkt as blauw vetrijoel iets wat jou seksdrange onderdruk blauw vetrijoel is vir die mese gegee in die concentratiekampe, maar dat is nie waar nie Want wat met die blauw voetrieol gebeur het is, omdat die suiker wat hulle uh, verskaf het, baie ongeraffineerd was, en bruin geel voorgekom het, het hulle ultramarine, een stof, kleurstof, bygevoeg, om dit daarom so'n bykie lichter te maak in kleur. En baie keer het hulle te veel daarvan bijgesit, en dan het soos blauw voetrieol gelijk. Wat die glastukke betref, baie van die Suiker het kristalle gevorm, en dan die, het die mense dit gereken as glastukke. So Benville Joens self was nie reg gewees nie. Mm. Mm. En dan het daar gekom vishoeken, die argument oor vishoeken. Nou die, 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 die bully beef blikkies, baie van hulle is in die VSA gemaakt, en die blikkies het ook die Britse soldaten bereik, en daar is nie een manier wat hulle kon sê, hierdie gaan na die concentratiekampen, en daar gaan na die Britse soldaten toe nie wat waar was daar is, omdat uh, geblikte kos nog nie so lang op die mark was nie. Was baie van hierdie blikkies nie van die goeie gehalte nie, en daar waar hulle by mekaar gekom het, het die haakies per hier afgebreek, en dan sit s'n keer driehoek haakies aan, dat het, het soos, mm.
0: soos vishoeken gelijk.
1: Dis maar eindelijk die story.
0: Nou so, um, my vraag ook, daar was nie doelbewuste poging in die Engelsse kant, om die Britte en te Die brood, vreun, 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 vreun.
1: Weet jy Karel, wat, wat eindelijk gebeur het is, is een verskrikkelijke, nalatige administratie. Skokkend. Ek sê altijd vir mense, onthou, dat as jy nou die kyk na, die Britte het nou die concentratiekampen, of wat hulle genoem het refugee camps, daar gestel, en nou moet hulle vir die mense kost gee. En as jy kyk na wat die Engelse noem picking order, een rangorde, dan gaan die Britse officier die beste kost kry, die onderoffensiere die tweede beste kost, en dan die soldaten gaan iets kry, en dan moet jy volgens die geneefse konvensie vir die krijggevangenis iets geë, en dan op die ouwe en die onder, sit jy met jou burgerlikkes van die vijand wat jy beskou as een klomp uncoothed boers, en dan geef hylle wat oorblij, en dan geef die soort mense wat ons ook nog kan praat, niks nie want hulle moest self vir hulle eie kost zorg. So in die picking order, het die swakste administratie, swakste gehalte voedsel na hierdie mense doorgekom, en gebrek aan hygiëne, ook van die kampinwoonerspartij van hulle, omdat hulle baie van hulle nie baie mooi gewet het hoe my dinge te doen nie, en, maar ook omdat daar nie sinnelikheid in die kampen was nie just, yes, like, weet jy, het keer is daar net so, gesloot gegrawe en dan so spoorstaaf daar oorgesit, twee spoorstaaf en dan van die kind is daar ingeval en, en, en so dit was baie slechte sanitatie geriewe, en as jy nou kyk die tent, die kamp is oorvol daar is 5000 mense in die concentratiekamp waaran net plek vir 2000 is, en as die tent is stukken, want is die slechtste tente wat vir hulle gegeen word, en dan het jy in die transvaal binnen, binnen een jaar, was 47 van die 94 dokters is gefeir, omdat hulle so vrot was, en een derde van die neurste is gefeir. Met ander woorde, jy sit hier met een baie ongemakkelijke situasie, van mense wat jy nie eindelijk voor wil sorg nie, en dan kom hier die epidemies, wat die Britse medicinie antwoord voor het nie, die mense kom van die plaas af, hulle is nie gewoond aan maasels nie, hulle is nie ingeën daarteen nie, en hier word hulle saamgegooi, en hierdie oudens, staan met laande en laare. Ek het die voordeel, ek kan nie met my handen in die haare staan nie, want ek het nie. Maar, hulle weet nie um, hoe uh, my epidemie te hanteer nie. En so het slechte administratie, skokkende slechte administratie, vir a vijand vir wie jy net minachting het, gesorg vir sterftes.
0: Dat was glad nie die bedoeling gewees nie, maar dis hoe dit gebeur het. Ja, ek en wel, ek het gelees, ook toe uh, geskryf het, dat die winter van 1901 was persoonlijk koud geweest. Absoluut. En longontsteking, en goed, het ook... Ja, het, sterftes, was, he? die mense was, as jy slechte
1: kost krijg, is jy nie immuun tegen siektes nie. Hmm. En natuurlijk, is verskrikkelijk.
0: En hoeveel mense, um, wit en zwart, is het uit, uiteindelijk in die kampe aangehouden, en wat was die ware st sterftecijfer? <coughs> mense lees so baie verskullende getalle. Ja, ja. Uh, die aantal inwoners was omtrent die selfde
1: verblank en verzwart, sinds so 110, 115 duisend. En by die blankes was die sterftes een kwart. 25% van hulle is dood. Hoeveel was daar aan die kamp? 115 duisend. En 28 duisend is dood. Daar is wat praat van 34, ek gloed het nie. Het is, het is net betray die administratie van die Britte was oor die algemeen goed maar hulle het bietjie de mekaar geraak met al die Nico Janse van Rensburgs en al die Nicolaas Pretoriese en so so hulle het baie keer twee keer geskryf en ander kere nie een keer nie ensovoorts so die administratie was nie wonderlik nie ons is nie 100% seker hoeveel inwoners daar was nie Elizabeth van Huidingen praat van tussen 25 en 27000 ek wat dood is op die ouend ek zou die 28 klink van my recht wat in 1913 bepaal is aan blanke kant. Dit is een kwart waarvan 22.000 kinders was. Ja. 80% van hulle is kinders. En by swaartmense, in 1983 het Peter Warwick een Brit, gekom wat 14.000 swaartmense wat gesterf het. Maar toe kom Stil Kessler en sy uh, aanduiding an, uh, is en onthou die swaartmense is een sterfdes is nie allemaal neergeskryf nie, ook nie die swaardes wat in die blanke kampe gesterf het nie. So, sy telling is 21.042. Hy sê, dit kan nader aan 25.000 wees, omdat nie allemaal aangeteken is nie. So, ja, daar is, daar is geweldige sterftes as met, gevolg van hierdie... En die aantal aangehouding is van die swaardes? Selfde, selfde aantal omtrent 100, 10, 115.000.
0: Ehm... Um, Goed, dan nou kom ons praat bykkie oor die titel van die boek en, en specifiek oor die Britse verskroeide aardebeleid. Nou, ek wil a bykkie aave rechtse vraag vraag hier so. Um, en ek hoop nie, mense neem my verkeerd op nie, maar weet, as mens nou 115 jaar later terugkijk, na die Britse inname van Pretoria in juni 1900, het die boerde besluit om aan te houveg. Die konventionele oorlog was oor, hy het besluit op een nieuwe vorm van oorlogvoering, onkonventionele oorlogvoering. En um, die Britte moes nou vecht in een vijand wat oor een weie gebied uh, in klein groepies gevecht het en vir voedsel, voorrade, kleren, mediesbehandeling en sovoort van die plaas en van hulle vrouwens afhankelijk was. En soos André Westels in, in die boek uitwees, uh, is die Britse bevelvoeders opdracht gegeen om die boererepublieke te onderwerp. En het hulle militair gesproek en nie juist een ander kese gehad as om 'n verskroede aarde te volg om die boere van die ondersteuning te onderneem nie. En dit is iets wat die boere en kinders uh, haveloos gelaat het in die kampe dan genoodzaak het. Uh, my vraag is dis, was die kampe dan nie een logische gevolg van die boere leiders besluit uh, om aan te vecht na die val van Peturia nie? Uh, Toen dit al reeds voor baie waarnemers toe duidelik was dat die boere geen kans het om die oorlog te wen nie, of om die Britte te oortuig om een onafhankelijkheid terug te gee nie. Moes die boere leiders nie die, die gevolge verwacht het nie? daar weet
1: jy, uh, daar is so baie dinge wat hy oud daar oor kan sê, mens kan gaan na die oorsprong van die kampe, en dis tweeledig, die, toe Roberts Bloemfontein ingeneem het, het hy twee daal later, in maart 1900, het hy een proklamatie uitgevaardig waar hy gesê het, die boere, en hy bedoel die vrystaaters, wat wapen kom neerle, hens op, en die eet van neutraliteit, let wel, neutraliteit nie getrouheid aan die Britse koningin nie, eet van getrouheid Van, van neutraliteit afle, kan rustig op hulle plaas gaan blij, hulle sal nie gepla word nie. Dis toe nou die hensoppers, en nou het, op die ouwe 20.000 van, van hulle was daar gewees, derde van die boerenmacht. Toe Pretoria angeneem word, toe sit Roberts in, die 5de juni in Pretoria, twee daan later slaan Christian de wet by Rodeval toe, op sy voorrade wat daar opgehoop het, want hy het baie vandag opgetrek Pretoria toe, en hy het snu sy communicatie af, en Roberts in die uur van sy triomf is afgesnui van die buitenwereld. Om te sê hy was die dondering gewees, is eindelijk baie gestel. En hy was vernederd geweest. en toe sê hy, toe dat nou die 14de juni nou herstel word, toe sê hy vir Lord Matthew en hy voort een vaderige uit op die 16de juni, na een goeie datum in Suid-Afrikaanse geschiedenis, dat as daar weer een aanval op die spoorlijn kom, want die boere het, daai nacht het hulle, die van die aand van die sesde, het hulle van op die boereplaase getrek na die spoorlijn, en het opgesl, op, 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 opgebreek en die ouwe aangeval. As daar weer een aanval op die spoorlijn is, gaan die plaashuis naaste aan die spoorlijn afge, afgebrand word. En toe sê even Matthew, en hy kan aan geen beter voorbeeld denk, as om het de wetshuis te beginne want die wit huis was na by rode wal, uh, rood kopjes, roode en daar brand hulle, en dit het gehou, nou het nou hy begin, as daar een aanval op die spolen is, brand die plaashuis hmm, af, hmm. september, toe kom hy achter, maar hierdie boere wil nie ophou, veg nie, want die wet vaar nou so goed in die vrystaat, dat hy vir die transvalers, hy en Stein het vir die transvalers nou bemoedig om aan te hou, vecht, dat hy iets sal moet doen, toe sê in september 1900, ons gaan hierdie, nou gaan ons as daar een aanval op die spoorlijn is, gaan ons binnen een straal van 10 mile, radius van 16 km dat is 550 vierkante kilometer, vir elke 1 aanval, gaan ons huise afbrand, en gaan ons die vee dood maak, of wegvoer, en gaan ons die aarde zwart brand, so dat die landerije nie voedsel verskaf nie. Baie gau, en vooral toe ketsende vanaf november in 1900 oorneem, baie gauw die officiere in die veld en kitsnoer wat die oorlog wou beëindig die ding verder gevoer al was daar nie een aanval op die spoorlijn nie is plaashuise en uh, sommer net oorlogs afgebrand of dan nou een anval was nabij of nie en sel met die vee wat doodgemaak word en sel met die landerij wat verwoes word so dat jy een algehele verskroeide aarde beleid kry die hier wat hulle kon ophou was toe Roberts Pretoria inneem, maar net toe het hulle hierdie wonderlike uh, prestasie sukses behaal. En so het dit gebeur dat elke keer as hulle dink nou kan ons maar ophou, is daar 'n boere sukses, hmm. maar die Britte wil nie nou ophou nie. En so, Februarie 1910 het, uh, het 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 boertaam met Kitchener samespraakings gevoer. Die vereiste was jy moet julle onafhanklikheid verloor. Die antwoord is nee, ons gaan aan. So daar's elke keer uh, Uh, vastberadenheid, gevoed door van die vrouwe in die kampe, ek kan, ek kan nog altyd een ander man kry, maar ek kan nie my republiek terugkry nie, was van die argumente, en so het die verskweide aarde beleid minder belangrik geworden vir hierdie mense, maar wat wel waar is, dit lyk van my uit my navorsing, dat teen my 1902, as, 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 as die boere by vereniging by mekaar kom, die leiers daar 60 leiders, is hulle nie rechtig bewus daarvan, dat die sterftig getalle afgeneem het as gevolg van beter omstandighede in die kampen nie. So, daar is hier die kwestie van, goed, die kampen, dit gaan slecht, ons sal nou eindig. Maar, dit is ook waar, wat jy sê, dat as hulle in juni 1900 opgehouw het, dan was daar nie die kamphistorie gewees nie. Want ondou die februari 1901 voorwaardes wat, 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 wat Kitchener via die Britse regering of die Britse regering via Kitchener aan bloeiboot gegeet, was gunstig, het was op die ouwe baie na in die selfde ja. as vereniging om die waarheid te sê, in, in een opzicht was het beter, in twee opzicht het. Nee, een opzicht was, was uh, februari 1901 beter. Dit het gesê dat onderwijs, sal in Nederlands en Engels plaasvind, na gelang van die ouwers se keuze. En by vereniging was het Engels. Mm, mm. Maar natuurlijk, ek ben, uh, Milner sou waarschijnlijk die februari 19 een goederkies op die ouwe en verwater het. Ja. Mm. Maar, daar was geleentheid, maar die vrystatus was verbeter gewees. Een steinende wet was verbeter. Het is so, dat Afrikaners in die jongste tyd met Afri met nationalisme, wat een bykie afgeneem het, met ander oor na Piedewet kyk, met ander oor kyk na a Ben Viljoen, wat sê, hoekom het ons nie vroeger geeindig nie? Die punt is net, ek sê altyd, een dag het een handicap uit die kroeg gestrompel, en toe duik in die rivier in. Gelukkig vir hom, kom maar een polisman voorbij en hy grijp hom daar uit, sit hom in die tronk die volgende ochend toe hy uitgesober is, die sê vir hom, Why did you do that? Why did you jump into the river? And I said to I thought it a good thing at the time. <laughs> en dit is wat ons as historici moet besef. Oons het gedink, dis a goeie ding, en die meerderheid van
0: hulle, en die wat saak gemaakt, die leiers het gesê, ons gaan aan. Ja, ek wil nie aangaan oor die vraag nie, maar dan, dit is toch moeilik om een klip te gaan naar die Britte, om een oorlog, om jou vijandse voorraad te be, probeer afsnij. As jy oorlog moet win, all's free and heaven's war is het nie? Weet jy, die, die, die Haagse konfensie het gesê, dat
1: jy die eiendom van die burgerlikkes moet respecteer. Maar nou, dis die ene kant van die zaak. Die andere kant van die zaak is, André Wessel sê dit, die burgerlikkes het voedsel in huisvesting aan die kommandus verskaf. Dis hulle eie mense, dis hulle eie broers en seens hmm. en paas en so, mans en genote. So, dis een baie moeilike argument. Wat maak jy as jy die uh, uh, onbekende ding, guerilla oorlog, yeah. wil eindig? So, daar is veel facette hieraan. En die belangrikste is dat die historicus moet uitwees hoe die so, dis nie so makkelijk om een besluit te neem vandag daar oor net.
0: Ja, en soos ek verstaan, en dit is nou het semantische punt, maar die boere was nie ondertekenaars van die boere republieke van die Haagse Conventie.
1: Die boere was nie ondertekenaars van die Haagse Conventie wat einde juli 1899 onderteken is nie. Maar die interessante is dat die Britse verteenwoordiger by die Haagse Conventie, generaal Adab, was ook die militaire intelligentie hoofd in die Angloboere ja, oorlog. En hy het gesê dit eindelijk Dit is, die, dit is die jongste uh, uh, handleiding wat ons het van oorlogvoering en daarom kan ons, moet ons oorlog daar volgens voer. Hy was nie baie
0: gelukkig met die, ja. met die verskruide aardebeleid nie. Ja, ek wil nie die Britse kant vat nie, maar ek denk die Haagse Conferensie in my opinie was ook geskryf vir ander type oorlog. Een confessionele oorlog waar jy nie Dis op die, die bevolkingstaat gemaakt het. Dit is die probleem. Ja. In al geval, Op aie februari 1901, toe Kitchener en Bota ontmoet het om vredesvoorsteller te bespreek, ek het die vraag daar oor, want ek het in een gepubliseerde bindel van Lord Alfred Milnerse briewe, uh, vir ontskilding gelees van Cecil Hedlum, wat jy met jylle ken, Britsie historicus, um, dat generaal Louis Bota vir Kitsener geen ander kese gelaat het as om die kampe in te stel nie. En het sy rede hiervoor is, dat Kitsener en Bota by hulle middelboog konferentie gesê het, hy voorgestelde dat al twee kante die plaas uitloos van die hinsoppers of die, die boere wat, wat nie hulle vecht in die volksgenote bystaan nie. Volgens Hedlem het Bote gewaier en gesê dat hy die recht het om onwillige burgers te dwing om te vecht en sê hulle nie wou nie hulle eind om te konfiskeer en hulle families op die veld te los. En dit het volgens Hedlem Kitsch naartoe genoop om hierdie boerevrouwens en kinders kon seis om uit Bidse beskerming te bringe. En dan sê Hedlem iets ook wat ek interessant vind, hy sê, die vechtende boere het eindekie concentratiekampe vir verwelkom uh, for to enable them to remain in the field without anxiety for their dependence. En as bewijs hy voor, ver, verwees hy na een stelling wat Louis Boetagloe in May 1902 gemaakt het, kort voor die einde, en dit uh, is een quote van die aanhaling, One is only too thankful nowadays to know that I was under British protection volgens, uh, het Bota volgens, het hem gesê. Uh, wat jou is jou kommentaar over voorstelling? Die, 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 die,
1: laaste punt eerste, um, by die vereenigings en so besammensprekings, was Louis Bota, die ou wat gesê het, ons is baie bekommerd oor die sedelike kwessie in die concentratiekampe. Ons moet hier die oorlog beëindig, as gevolg daarvan. So, wat daar gesê word, Ek wil nog die kwotasie kry wat wat Bloei Bode dat Kampste gesê het, want dit stem nie moereen met wat hy by vereniging gesê het Jy, jy verwys na die seedelike
0: omstandighede, wat bedoel jy?
1: Die,
2: die
0: seedelike omstandighede, dankie.
1: Daar was van die vroue wat met die Britse soldaten uh demoekaar geraak het op verskillende vlakke. Mm -hmm. En uh, dit, is, dit, dit is iets wat wat baie ontstellend was. Dit was nie groot nie, maar dit was wel bes, dit was wel dit was wel so gewees.
0: Wat betreft die, uh, wat was jou eerste punt geweest? Die eerste punt is, Kiesner het om het Bota gewaier het, ja, ja. om, om in te stem op die punt. Ja, <clears throat> weet jy, um,
1: die Bota was heel te maar die enige land, enige staatsargument is, my burgers is uh, verplug om aan, aan, aan die landswet te gehoor te gee, en die landswet sê, jy is krijgspluchtig. Elke ou kan nie nou besluit, man, nie, so, maar, ek gaan nou aan die Britte kant vech nie, of ek gaan nou nie verder vech nie. As jy nie wil verder vech nie, ly, kan jy liever sê, ek sal die vrouwe gaan oppas, of wat ook al, maar daar is nie een manier, ek soe waarschijnlijk dit gekies het, dit klink interessant, maar um, daar is nie een manier wat een burger kan besluit, ek gaan nie deelneem aan my land sy so, 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 so omstandighede nie. Wat so gewees het as een Brit gesê het, want Britte in die Eerste Wereldoorlog is onmiddellik gefisuleer as hulle gedros het weg van, die, weg van die oorlogsvelde aan Frankrijk. So nie, dit baie makkelijk om te sê want onthou dat, dat, dat um, die, die Britte het nog die hensoppers in die kampe gehad maar daarby het gekom die vrouwe en kinders wie se mans nog in die veld was. So daar is nie een manier wat Bota kon sê, of De Wet, of Stein, of Skulkburger kon sê, nie, wat is maar reg as hierdie ouwe ons nie wil verder weg, nie.
0: Nee. Mm, nee. so. nee, het is net so. Ja, het stem saam. Wat vir my vooral interessant is in die boek is die concentratiekampen is die hoofstukke over die concentratiekampen vir, vir swaartmense. En soos jy gesê, die sterftecijfer en die aantal mense wat aangehoud was ongeveer die cellen onder die witte en die swaartes. En soos die boek ook uitwees, is vir baie jare hierdie aspekt geignoreerde in die Afrikaanse geskietskrywing, maar ek dink, allemaal jy sal, sal weet, dat dit baie meer aandacht begin geniet, in onlangs vir jare. Um, maar wat was die rede vir die swaardkampen? Die swaard is het toch geen aandeel gehad, in die, in, die, in die oorlog nie? Of in die ontstaan van die oorlog nie?
1: Jy weet, wat baie keer gebeur het, is dat die boerekomando kom, en dan gaan hulle door een, 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 een swaard gebied daar, en hulle vat van die milies, en net as hulle oor die bult is, kom hulle op Britse kolonne, en dan doen hulle precies die met die bieke omenies wat nog oor was. So, in die manier was hulle, wat, wat een Britse historiek is, gesê het, Black Porns in a White Man's Game. Nou, die Porn is nie P-O-R-N-I, maar P-A-W-N. <laughs> uh, uh, Black Porns in a White Man's Game, en die opzicht was hulle eindelijk slagoffers van, een branke oorlog. Wat gebeur het, is dat, uh, toe die oorlog uitbreek, was daar van die intellektuele swartes wat die Britse kant gekies het. Omdat hulle gedink het, ons is nou al 50, 60 jaar onder die Afrikanerse beheer, die Britte gaan vir ons stem recht gee, hulle gaan vir ons beter dinge gee, wat na die oorlog nie gebeur het nie, die Randlords en die meine die die ouwens nog minder betaal is vir die oorlog. So, die, die, die swartmese het meestal die, die, die Britse kant gekies, Daar was van die plaas swartes, wat getrouw was, maar dit was ook maar moeilik vir hulle gewees. Wat gebeur het, was dat die boerencommandoes dan nou gekom het, en van hierdie swartmense se kost gevat het. Ek het een keer een boerendagboek achtergekom, wat hulle, die swartmense se kleren in die guerilla fase van hulle luive afgevat het, omdat hulle self nie, hulle as boeren die kleren gehad het nie. So dit, dit is aangrypend, wat hier gebeur. So die swartmense het die boere uh, oorlogspoging gewilliglik of tegen hulle wil gehelp. En om hulle van die oorlogsterrein af weg te kry, want die eerste wat weggevoer was was juist daar die zwart mense wat op die plaas was. Eerst later die in die locaties. Goed, hulle word weggevat, want hulle help die boere. En hulle word weggevat omdat uh, die belangrike ander ding kom. Vanaf april, vanaf mei, 4 mei 1901, word die witwaarder aan sy myne weer geactiveer. Hier is arbeiders vir die myne. En so het die zwartmense dus tweeledig om hulle weg te kry van die veld, om nie die boere te help met of sonder hulle wol nie, en om arbeid te verskaf vir die myne. En ook om te sorg dat hulle op plaas groente te verskaf vir die wit en
0: zwart concentratiekampe. Hmm. Interessant. Uh, net om bykie na die boek weer te draai, Frans-Jan, my, soos jy genoem het vroer, die foto's wat in die boek is, is my ongelooflik, ek het nou al baie boeken self doorgeblie en gelees, en ek het van die foto's nog nooit gesien nie, het, het, het is goeie kwaliteit, um, en mis is bly verbaas hoe goed gefotografeer die angloboere oorlog is, waar kom al die foto's vandaan, en hoe is dit so goeie kwaliteit? Goed,
1: die, die foto's uit die, uit die boek kom oorzaaklik van die oorlogmuseum in Bloemfontein, maar waar kom die foto's oorspronkelijk vandaan? Uhm, Maar baie van die foto's, dat
0: ek nog nergens verskild. Ja, ja, ja,
1: ja, nie ja. oud. Kijk, daar is tienduizende mm. foto's in die oorlogmuseum en in die verskilde archiewe, uh, provinciale archiewe, die vier oorspronkelijke provincies. Maar fotografie in die Angluboere oorlog was alle een bekende ding. Die eerste oorlog waar daar al foto's van geneem is, was Franse wat in 18647 die Mexikaanse veldtocht. En toen met die Krimoorlog al foto's en natuurlijk die Amerikaanse burgeroorlog, foto's oor hierdie ouders, en hier ten die einde van die 19 negentiende eeuw, het die Amerikaners goed gedoen, Eastman het gekom met die Koda camera, die Baby Brownie, wat, die sal ook ook sal ken, en het het die veel pakket camera ook gehad, hy, Baby Brownie het, vijf sielings gekos, volgens jou berekeninge, in donker stroom sal dit 250 rand wees vandag, wat nog steeds niks is nie, en het hier twee films van dit gekryg, en so daar was vir die officiere wat geld gehad het, was daar dus kameras, maar daar was ook wat hulle genoem het stereoscopes, ander uh, woede en ander woede, Amerikaanse uit uh, 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 maatschappie, het een stereoscope geskip, dat jy hier twee foetus langs mekaar geplak is, wat die cellen lyk, en as jy om in hierdie dingetje druk, en jy kyk daar door, as amper soos een viewmaster, en jy sal een viewmaster onthou, dan het jy hierdie, in driedimensioneel dimensioneel, hierdie prinkie gesien, hulle het honderde foto's van die angloboere oorlog, jy sal baie keer sê in Anderwood en and Anderwood, en toe kom maar een ander ding, die biograaf. en dit was cinema reels, so tussen 30 en 60 secondes, wat in een fliek gewijs is daai tyd, van boere, van boere wat voorbij galoppeer, of Britte wat voorbij galoppeer, of wat door een rivier do trek, ja, of polkree, wat in sy koets klim in die koetssak sommer, soos wat die man daar anklim, of so. So, dit is die biograaf En dan het gekom fotografe, sjoe, met die groot camera's van hulle, en hulle kleedboorie camera, en hulle self, dat was een Hollander van Hoepen, Jan van Hoepen, wat meeste van die foto's wat ons van, eindelijk van die boerenkant af ken, die is die Jan van Hoepen geneem. En, hy het Waar daar gewoonlik is, daar is, is meeste van hierdie foto's geposeer, en baie min aksie foto's, want jy, jy kan nie hierdie aksie neem terwyl hierdie ouwens hier rondom jou vecht nie. Hy het foto's geneem die dag na spioenkop, van al die leike van die Britte wat hy aan die loopgrave le, van hy dit al sekerlik gesien. En die foto's is het die wereld geskok, want jy neem nie van die dode mense foto nie. Anders is die historiekus, jy weet, ek as ek een ouwe naam vergeet, dan sê ek vir hom, excuse man, maar my job is om dode mense sy name te onthou. <laughs> maar, ma, so, die fotografie was dan, yeah. en dit was vooral tot juni 1900, toe die grilla oorlog nou begin, toe is meeste van die fotografe nou weg, maar die concentratiekampe was een wonderlijke onderwerp
0: vir baie van die mense. Nee, maar ek is baie kameras as daar. Maak die boek niet zoveel so interessanter. Um, so, <laughs> In die boek is ook die bekende foto van Lizzie van Seil, die uitgeteerde boeremeisie wat op een bed le, en ek sêker meeste mense die foto al gesien. Nou die foto het een interessante geschiedenis. Kan jy net so kortliks iets al oorsê? Dis
1: wat ek baie graag daar wou gehad het uh, in, in, in die tweede hersiene uitgave. Die verhaalkie van Lizzie van Seil, sy was een voetbal tussen die Britte en die boere, wat die propaganda betref. Haar verhaalkie is die volgende. Haar pa was een bijwoner, hy het nie grond besit nie, in die grondstaddistrik, en hy, het, hy was op commando. En toe, einde november, word sy, samen met haar boeties en sissies en hulle ma, vanaf die plaas waar hulle was, na die Bloemfonteinse concentratiekamp ver, gevo, vervoer, einde november 1900. Twee weke later, word sy in die hospitaal opgeneem. Einde januari 1901, kom daar een meisie genaamd Emily Habeas, op bezoek aan die Bloemfonteinse concentratiekamp, en 7 ander kampen in die Vrijstaat en Kaap. En sy sien hierdie muisiekie in die hospitaal absoluut vellenbeen, en jy sal sien dat sy 6, 7, 8, 186, 186. Sy kan nie geloof wat sy sien nie, sy sien vir die verpleegster, wat gaan hier aan? Nee, sy die verpleegster, dit is haa maal wat haar maal wat haar net eenvoudig so mishandel het, en dis ook om sy so lyk. Emelie hap hy as toch, en sy gaan na die tent toe, en sy vraag vir die buurde te sê, en nee, is eindelijk nie waar nie, my van Seil, is arm, maar sy doen was was goed vir die welgestelde vrou, om bykie geld te kry, om vir haar kinders te kan kostkoop, want jy kon by jy, jy uh, 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 winkeltje koskoop. Sy is glad nie, dit is nie, hier, hier die story van dat sy, uh, dat, dat haar ma haar uh, het en sovoort is nonsens. Dit kom van die hins op haar vrou wat hier die gossip vertel het. Dit kon haar by ons nie verstaan he. Toe sy einde april, drie maanden later, weer daar kom, nou is Lizzie al by haar ma, want haar ma had haar uit die hospitaal gevat, hulle sien die ander kinder sterf in die hospitaal. Nou is haar kind letterlijk fel in been. En sy kry een foto, wat blijkbaar een mevrouw de Klerk geneem het, kry sy en sy stuur om Engeland toe, na haar South African Women and Children Distress Fund. En hulle plaas dit in, snaaks noeg nog in die tijdskrifte namens New Age. Hmm. Onmiddellik geweldige klamore oor hierdie story van hierdie verskrikking. In 10 mei, toe sterf hierdie arme kind. En dit het Habhaus verskrikkelijk ontstel. Maar, wat toe nou gebeur is, in januari 1902, toe verskyn Sir Arthur Conan Doyle sy boek, die Sherlock Holmesman, sy boek oor die Angloboere oorlog, waarin hy sê, nie, man, sy Lizzie se ma, die foto is dier die Britte geneem in, om te gebruik in een hofzaak ten haar ma vir haar kindermishandeling. En die selde tyd sê, dokter van die Bloemfonteinse kamp, dokter Pern, ja, ja, nee, wat, sy het so hier aangekom, so syk en so, daar baie kinders Ja, sê Joseph Chamberlain, die koloniale skertaris in, in, in die laarhuis, het is so, die, die kinders kom syk in die kamp en dan moet ons na hulle kyk, en dit is nie waar gewees nie, en so het sy een speelbal geword tussen hmm. hierdie twee, 10, 15, 20 jaar teruggete, en daar een boek oor die vrouwe van, vrou van die Angloboere oorlog gekom, waarin ja, gesê word, Lizzie het gesterf vir die Afrikaner belange, sy het haar kant gebring, wat natuurlijk absoluut nonsens is, ek my, nou goed. Ja, so Lizzie is speelbal geweest tussen die boere en die Britse propaganda. Ja, nee, het wees
0: jy net, jy moet verswichtig wees. Foto's ook. Yes. Um, jy het verwees vanaf, uh, ons recht aan die begin, weet hoe onwrikbaar baie van die boerevrouwens uh, in die kampen was dat hulle mans die strijd met volhou, ten spuite van hulle eie ontberings en ook die ontberings in die vrouwelaars op die veld. Waarens kan jy toeskryf? Uh, hoekom was die boerevrouwens so onverschettelik? Weet jy, as ek kyk na uh,
1: die huidige zwart vrouw in ons geskiednis, dis ek lomp sterk antisoor, moet nie fout maak nie, hulle sterk vrouwe. En die sterk vrouwe geloof ek, is nog met ons, ek sien die van hulle hier, die van hulle is van my vriendinne, wat hier sit, maar die sterk vrou, kom uit ons geschiedenis uit. Oeh, daar was een paar merkwaardige vrouwe in die groote trek, hy uh, so het ons gesê, ons sal kaal, ek bedoel, kaal voeten die draakensberge <laughs> gaan, uh, weet, en, 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 dit het oorgespoel na die republieke toe, en, waar die vrouw eindelijk geen stemrecht gehad het nie voor 1928 in Zuid-Afrika, het vrouwe een geweldige opvoedingstaak gehad, want hulle het met hierdie 10, 12, 14 kinders gesit by twee verskillende mans, soot 1 we, wevenaar gehad en so, dit was sterk vrouwe gewees, baie van hulle, en, en, en mense wat waar die mans die politieke en militaire macht gehad het, het hulle op een manier een maternalisme gehad, wat die gesin aan die gang gehou het. En vir hulle was die Angloboereoorlog een manier om ons onafhankelijkheid te behoud tegen Britse aanslag. En so het jy dan vrouwe gekry wat, soos ek gesê, die vrouw het gesê, ek kan altyd een ander man kry, maar my republiek kan ek nooit terugkry nie. So, ja, sterk vrouwe in ons geskiednis, en jy kan hulle kyk, vat tot m e r rechter van die reever
0: oef, daar is ongelooflike sterkvrouwe. Mm, ja, dit is opvallend. Maar wat ook op is, en van die foto's van my is, is die klomp boerermans wat die keer ons dan in die kampe weet spekvet, hulle like lyk of hulle kon gevecht het. Wie is die, die oudens en hoeveel van hulle was daar? In die... Ons het in ons Afrikaander nationalisme
1: geconcentreer op die leiding met die ei, leiding in die, en sterftes in die concentratiekampe. En Ek het aanvankelijk, het ek ook geskryf van die boerevrouwe en kinders en ou mans. Maar wat, op, wat rechtig gebeur het, toe die, die proklamatie van Roberts in maart 1900 kom, wat sê die mans wat wapen neerleek kan op hulle plaas gaan blij sit, ons had hulle nie plaan nie, was dit rechtig sy bedoeling geweest. Maar toe, ten die middel van 1900, toe generaal Martinus Prinsloo met die helfte van die vrystaaters in die brandwater kom en de wet terugkom van Transvaal waar hy, en hy uitgeweik het moes, gejaag is toe moes hy die vrystaat weer mobiliseer en wat hy toe doen is hy en sy officiere begin toe hierdie wapen neerlees die hensoppers heropkommandeer van die plaas af tegen die proklamatie en per met geweld, ander kere net om op sy gewete te, te werk, en so was daar dus in hierdie kampe, toe hierdie mans wapen neerlee en die boere nou hierdie oudens begin opkommandeer, het Roberts gesê, ek moet hierdie mans hers, ons het gesê, ons sal hulle beskerm, ons sit hulle in refugee kampe, maar te selwe tyd, omdat die verskwee de aardebeleid gekom het in die plaashuise afgebrand is, was daar vrouwe en kinders wat haveloos was, en so in die kampe het die bittereinders se vrouwe en kinders gekom, saam met die hensoppers en hulle vrouwe en kinders. Die manne wat nie meer gevecht het nie. So daar was nie net vrouwe en kinders en ou mans boos 60 nie, maar ook hensoppers in die kampe. En Ek, ek glimlag baie keer in die gries baard van my, van ons wat sê, my opa was, my, was ook in die, my oome was ook in die concentratiekamp. Dan wonder ek of hy weet, daar was sy opa groeitje ook in die concentratiekamp. <laughs> Hoeveel van nou was hulle, sê hy skat? Weet jy, 20.000 het wapen neergeleg. Ek sou sommer raai in skat, ons kan van 10 na 15.000 van hulle praat. Want 5.000 het wapen opgeneem aan Britse kant. Hmm. so tussen 10 en 15.000 mans boe 16 in die concentratiekamp ja, 160 ja. en die verhouding
0: tussen hulle en die onverschettelike boere ek nie baie goed nie dit was bijzonder akelig gewees hulle was die
1: luistervinke gewees hulle was die luistervinke vir die Britte om te hoor waar is hierdie wederstrevige antis wat nou na die draadkamp toe moet gaan En as jylle uh, 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 Kampoer gelees het en die oorspronkelijke boer hoor van Nico Moelman, dan sal jylle gebede dat so het Susan Nell of Susan Nell ook in, in soe uh, situasie beland. Ja.
0: Frans Jans, ek kan nog baie vraag, maar ek denk, um, ek gaan net nog twee kan vraag, want dit is een beetje tydloos vir jy, ek seker hier gaan vraag wees. En uh, ek sal met die andere vraag na die tijd vir jou vraag. <laughs> maar, Ek wil jou vraag vraag, ek, ek weet baie historie, jy hou nie van die what-if vraag nie, maar ek kan nie help om te wonder, weet, hoe so ons landse onlangse geskienis, of onlangs nie, ons geskienis die laaste 100 jaar, daar uitgezien het, as die boere al voor vrede gemaakt het, en al die vrouwens en kinders het nie gesterf nie. Uh, want dit is iets wat soos baie bijdraars en die verskilde aarde uitwees, die later Afrikaner leiers gebruik is om Afrikaner nationalisme ja. in apartheid te bevorder. Wat, wat is jou mening al? Weet jy, Uh, professor Sadi van Stellenbosch het in die 60's, in die
1: het hy berekening gemaakt, dat ons omtrent 230.000, nee, in die stadion minder, maar ons sou waarschijnlijk nou een miljoen meer gewees het. Ek sê altyd, waarschijnlijk sou die meeste van hulle al in Australië gewees het, maar <laughs> ons sou een miljoen meer gewees het vandag. As, en dit sou natuurlijk geheld het. Maar, weer eens, dit het gebeur, Ek het de aanhaling saamgebring toe, toe het jy vir my sê, jy gaan hier die vraag vir my vraag, jy het my gewaarskje. Jan Smits het tussen 1903 en 1906, het hy sy herinneringen doorgeskryf, ongelukkig net van die val van Pretoria tot December 1906 maande. Maar hy skryf, and who shall say, Stein was wrong, toe hy sê jylle moet anhou veg in Juni 1900. He's answer, dis nou Stein wat sê, hou aanvech, His answer meant two years more of war. Misschien so Jan, Jan Smits het so gelees het, The utter destruction of both republics, <laughs> losses in life and treasure, compared with which the appalling losses of the preceding eight months were to dwindle in utter significance. My ander woorde, dat die laaste twee jaar sy sterftes en leiding baie groter was as die eerste acht maande. Hy sê, ja, dit is so. Hy sê, hey, but it meant also that every boer that was to survive that death struggle, every child to be born in South Africa, was to have a prouder self-respect and a more erect carriage before the nations of the world. Dit sê Jan Smuts tussen 1903 en 1906, met andere woorde, die Afrikaner kan trots voel op daar die Hy het natuurlijk later daarna het hy omgeswaai, trouwens, hy het al begin omswaai in, in hierdie tyd, en as hy gesien het, wat na 48 gebeur, hy het vir 2 jaar het gesien, die apartheid apartheidsimplementering, dit is so, dat die Afrikaner gesê het, nooit weer mag ons leine, en dit het tot daar die ander ekstreem, omdat hulle wou oorleef met die getalle, want Jan Smats het hulle in gesê, die 20e eeuwse probleem gaan wees die zwart getalle. So ja, dit is so, dat as ons vroer geëindig het, dan sou ons uh, baie materieel baie beter gevaar het, maar, die die, die, die die geskiednis,
0: ons sou vandag hier waarschijnlijk in Engels gepraat het. Hmm. Goed, dan my laaste vraag, en dan kan ek kans geef vir die gehoor. Wat kan ons uit die episode in ons landse geskiednis leer, of is dit een geval van soos die Duitse filosoof Hegel sê, dat die geschiedenis ons leer, dat die geschiedenis ons niks leer nie. Ja, die historicus is altyd bang om te sê
1: wat ons kan leer, want ons, ons is so vastgevang in die verlede. Ek denk die, die, die belangrikste wat ons kan leer is, soos wat Nelson Mandela gesê het, nooit weer mag so iets gebeur nie. Nooit weer, en ek hoop my neem alleen maar as ergens hierin gehoor, uh, nooit weer mag so iets gebeur nie. En ongelukkig, het het gebeur, Emily Haphaas het specifiek die Afrikaner by die, haar toespraak, by die oopening van die mon monument 1913, vrouw monument 1913 gesê het, jylle die swart mense, tot dusver, nie goed behandel nie, kyk na hulle, en dis precies wat ons nie gedoen het nie, so hulle het nie, Afrikaner nationaliste het nie geleer nie, ons in die moderne tyd moet leer, dat die enigste manier rechtig is, erken mekaar sy verskille, erken mekaarse kultuur, maar werk saam aan dit wat vir ons albei belangrijk is.
0: Hmm. Ja, bedankie, Frans-Johan. <applaus> <applaus> uh, ek weet al sy microfoon hier rond, as, as julle vraag wil vraag, aan frans -Johan. Ons het so 7 minuten vir vraag
3: en kyk. Frans-Johan, baie dankie. Ek wil graag hoor um, die, die oortuiging van die vrouwe, of dan die kom, die boere, binnen die, die concentratiekampe om, om soort van aan te vech of te volhard en natuurlijk ook die boere in die veld, die buitereinders. Wat het hulle, hulle geloofsoortuiging daarmee te maak? Want die gevoel wat die mens, wat ek persoonlijk het, is dat die boere En my is vooralgemeen natuurlijk, sy so gevoel was dat die oorlog of die verdediging van hulle republieke is een rechtvaardige saak, tenminste voor God, en die onrechtvaardigheid of die ongerechtigheid van Britse kant. So God behoort, zwart en wit, uh, gesien um, aan die kant van die te wees wat recht is en rechtvaardig is, en daarom hou ons aan veg, want ons saak is recht en, en die, natuurlijk die gepaardgaande gevolg van die kampen en alles daarmee samen, en, en hoe, hoe die Afrikaner daarna daar oor gedink en daarna gekyk, vooral in termen van vanuit die geloos perspektief. Ja, ja. Was God dan nie aan ons kant nie? Was dit nie sê nie? Was dit nie gerechtverdig nie?
0: Ja,
1: um, daar is aanduidings, da da, onthou hier die story dat God aan ons kant is, was baie sterk teenwoordig aanwezig in die aangeloedwoorde oorlog dat hulle geroepen was, en die uitverkore volk is iets wat beslis in die 1930s teruggeprojekteer is op die angloboere oorlog. Uh, daar was hier en daar, iemand soos ADW Womeraans op die uitvoerende raad van die Transvaal, het, ges, het gesin speel dat ons die uitverkore volk is. Maar oor die algemeen was dit nie die geval dat hulle gepraat het van die uitverkore volk nie, Hulle het hulle wel met Israel vergelijk omdat hulle een groot trek gehad het en so, maar omdat hulle gesê, hulle het gesê, omdat ons Christene is, sal God ons help. En daar die, iemand soos President Stein is door die Kestel betig omdat hy afvalligheid, namelijk die, die Hensoppers en Joiners, gelijkgestel het aan afvalligheid van Christus. So jy het die extremisme daar gekry, ook selfs by president Stein. Maar oor die algemeen was die gedachte, God is aan ons kant. Wie kan tegen ons wees? En die wie kan tegen ons wees, wat uit die Nieuwe Testament kom, is baie sterk aanwezig, uh, tydens die aangebore oorlog. En die, die vroomheid, was by een klein groepie baie ernstig. Die meeste was christene en het het uitgeleef. Maar Jan Selye in sy dagboek, meld aan mekaar van boere wat huigelaars was. Ek vertel graag die storykie en baie van hier het sêke al gehoor so, soos die Engelse sê, bear with me. Op een sondag in die berilla fase sit hy en hy het nou niks om te doen nie, nou maak hy maar voor my kammekie met sy knipmes, kammekie van hout. Dan hy kyk op en hy sit ouwens, hy kyk om en hy sê met oorvol bybeltekste. Want hy werk op een sondag en daar snij hand, sê, en ouders, oh, om het jy werk op een sondag, hy sê, maar ek het ander die week ook al my hand gesnij, sê, nee, maar jy het toe, en net daarna is het middag eten, die ou met die vier maak, en daar toe hy, sy betichter, om sy, die hout breek, toe snij hy sy hand, skryf Janselie in sy dagboek, nou wat gaan die ou nou sê, wat het hy nou verkeerd gedoen, het, dat het hy nou uh, seer gekryd? So daar was hygelarij ook gewees, en dit moet ons erken, daar was een spektrum, En ons moet nie dink, almal was so vroom en so wonderlik nie, maar oor die algemeen uh, was hulle geweldig sterk, God is aan ons kant. Daar is nog een vraag, uh,
0: ek kan nog so twee brief gehad miskien. Uh, Oeskies, okay. oh, ek nie gesê. Uh,
2: my naam is Dirk van Velden, uh, my opa Samet Kestel was die tweedsekretaris wat by die vredesonderhandeling betrokken was in die Nutilas gehouw het. En hy het ook, was die mede-auteer van die boek Vredesonderhandeling van Vereniging. Hy het die Engelse vertaling ook gedoen. Ek het ongelukkig nooit geleer ken nie. Uh, toe, my, toe ek nou groot genoeg word om in geschiedenisbelang te stel, uh, het ek maar met my pa gevraan, nou, wat het hy gevertel van die oorlog? Maar wat ek kon afleid, hy wil min praat oor die oorlog, want hy sê, te veel verkeerde mense het gesterf. Hy sê die goeie mense aan die Engelse kant en die slechte mense was ewe veel aan ons kant net so. Hy het gesê dat, uh, dat twee soorte mense uit die oorlog getreem. Partij het aangegaan met die boerenoorlog, en partij wil vrede maak, en sê, daar moet een ander manier wees om vrede te bewerkstellig. En daaruit het die, ek denk die verenigde partijbasis gegroeid, en die, en die andere kant die nationale bewust In die tweede plek wil ek ook net noem, Emily Hophuis het by my ooma aan huis een paar maal gegaan, In, uh, in Pretoria. En sy het een stoel vir my oma gegewe, want sy het gesê, poor Mrs. Van Velden was a very frail woman, and I gave her a chair. Een verwonderer. Baie dankie. Uh, dankie dat. So, ek wil dit net gedeel het. Dankie. Goed, Baie, dankie. dankie.
0: dankie dit, ja. Nog twee vraag, denk ek, en dan moet ons klaarmaken. Een
3: uh, uh, Prof Frans Johan, uitstekend, soos altyd briljant, vooral met paar kakie vraag wat jy moet antwoord. Uh, Prof Frans Johan, uh, ons is allmaal bekend met die douleus eventualis leerstuk na die bestorie en sage. Uh, om die kampe net als nalatig of as grof nalatig te beskryf is, miskie nie, uh, ek denk dit is, dit is een bykie sag, Uh, wat zou u sê op die, die voorsienbaarheid, dat die Britte toch hier, al hierdie uh, 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 sterftes enzovoors moes voorsien het en onmiddelike actie geneem het en dis met ander woorde uh, uh, opzet met moendelikheidsbewissing gepleeg het?
1: Uh, Karel, nou sê ek met die rechtsgeleerde Kerniels Laurens wat nou daar vraag gevraag Kerniels, my reaksie daarop is die volgende soos wat die kampen ontwikkel het, kan jy duidelik sien, hulle het nie die gevolge voor sien nie, en ook nie gedink wat gaan gebeur nie. Ondou is die militair wat hierdie ding instel, en is die militair onder, onder Roberts wat het instel en na hom Kitschner, en eers in november 191 neem Milner als hoogcommissaris oor, en met hulp van Emily Hapha'se onthullings en die ladies committee waar daar was, is daar nou verbeteringe, en milder bring verbeteringe aan, en die sterfte neem af, van oktober 1901, 3205, na 196 in my 192, een geweldige verskil, van oor die 3000, is een aanduiding, dat die Britte, het nie voorzien, dat so iets gaan gebeur nie, en toe hulle eers, soos, soos Mangusutubur lesie sal sê, when they got their act together, Toe het dit verbeter. Maar het was zwak Brutse militaire administratie wat dit veroorzaak het. Ik moet met een rechtsgeleerde verskillees
0: op. Goed, nog een vraag en hy moet ons klaarmaken. Hy wacht al, jammer.
3: Uh, ek onthou uh, as jong seen in 1959 was ons by die uh, museum in uh, Bloemfontein. My pa was een redelike viervreder en het ons gewijs, een deel van die uitstelling was um, stukjes glas en van die vishoeken en die bijskrif by die uitstelling was dat dit is wat aan die uh, kruisgevangenis gevoer was. Sou dit correct geweest het in daardie tijd? Ek onthou dit baie duidelijk dat die glas groen en blauw was.
1: Baie dankie vir die vraag. Dit is, uh, ek wil net herhaal wat ek gesê het, namelijk dat, Nee, baie duidelik was daar nie so iets nie, maar hoekom uh, een museum of een monument, sê vir jou meer van die tyd wat hy opgerig is, as wat hy herdenk, en in daai tyd was die Afrikaane nationalisme so anti-Britse, dat hulle enige iets so hou gegloed, en die mense wat daai tyd in beheer was, en selfs daarna, weet u, in 1977 rai ek met die professor in geschiedenis van een betrokke universiteit raai ek uit na die geveg van San aan die slagveld van Sannas pos 1977 en hy sê vir my sy daai huis daar op, daai bot, Dit is 'n huis van een joiner gewees. Met ander woorde, dit het geskroei in die Afrikanerse gemoed en mites is geskep wat eenvoudig nie waar is Ons moet baie versigtig wees want daai ou in die 50er jare het nie die waarheid gepraat Dit was hulle het
0: gesê wat die mense wou glo. Goed baie dankie almal en Frans Johan gaan beskikbaar wees nouite.